0: ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Pada hari ini atau malam ini Malam Kamis 14 Dhul Qa'adah 1437 Hijriah Kita duduk bersama kembali di dalam kajian rutin Membaca kitab ut-tawhid Yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad At-Tamimi Rahimahullahu ta'ala Selamat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang ulia, kita berdoa, Allahumma bi'ilmikal ghaib wa qudratika ala al-khalq أَحْيِنَا مَا كَانَةِ الْحَيَاتُ خَيْرًا لَنَا وَتَوَفَّنَا مَا كَانَةِ الْوَفَاتُ خَيْرًا لَنَا Ya Allah, dengan ilmumu yang gaib dan dengan kuasamu terhadap seluruh makhluk hidupkanlah, berikanlah kami kehidupan jika kehidupan itu baik bagi kami dan wafatkanlah kami jika kematian itu baik bagi kami اللهم إِنَّا نَسْأَلُكَ Ya Allah Sesungguhnya kami memohon kepada engkau Kenikmatan di dalam surga Yang tidak akan pernah habis Amin ya Rabbal Alamin Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Mulai malam ini kita membaca bab yang baru Yang disebutkan oleh penulis As-Syeikh Muhammad At tamimi rahimahullahu ta'ala Beliau menyebutkan Babu maja'afin nusrah Bab tentang Nushrah Bab tentang Nushrah Di sini penulis Rahimahullah taala setelah menyebutkan hukum sihir hukum ramal dan hal-hal yang berkaitan dengan sihir dan ramal maka beliau menyebutkan tentang nushrah Kenapa karena nushrah terkadang datang dari syaitan sebagaimana sihir dan ramalan juga dari syaitan dan di sini lihat penulis menyebutkan babu majaa'a fil nusrah bab tentang nusrah beliau tidak menyebutkan tentang hukum nusrah beliau menyebutkan berbeda dengan uh, bab tentang hukum sihir Bab tentang hukum memakai jimat. Beliau menyebutkan kata-kata kesyirikan. Misalkan di dalam hukum memakai jimat, beliau menyebutkan bahwasanya minasyirki at-tamay. Termasuk dari kesyirikan adalah memakai jimat, kemudian penangkal dan semisalnya. Tetapi beliau tidak menyebutkan di sini tentang nusrah, cuma menyebutkan babu ma'ja'a fin nusrah bab tentang nusrah menunjukkan bahwa ini penting menunjukkan bahwa nusrah itu ada dua macam ada nusrah yang berupa ruqyah syar'iyah yaitu mengeluarkan pengaruh jin atau sihir dengan bacaan-bacaan dan ruqyah-ruqyah yang sesuai dengan syariat islam ada yang disebut dengan nusrah yang diharamkan karena menggunakan bantuan jin. Makanya beliau menyebutkan sekali lagi di sini, Babu Maja'afin Nusrah. Bab 27 tentang nusrah. Yaitu ada hukumnya nusrah yang berkaitan dengan kesyirikan. Ada nusrah yang diperbolehkan sebagaimana yang akan kita baca kelar insya'allahu ta'ala. Barakallahu wani'l hadiyati ala Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin membaca dulu beberapa perkataan para ulama tentang pengertian mushrah. Perhatikan baik-baik pengertian mushrah. Uh, disebutkan oleh Abu Sa'adat Ibnu Athir rahimahullahu taala, nushrah dharbun min al-ilaji warruqyah." Mushrah adalah bagian atau praktek contoh dari pengobatan dan juga rukyah. Ini salah satu pengertian nushrah yang disebutkan oleh para ulama. Pengertian nushrah adalah praktek dari pengobatan atau rukyah. Yaa la jubihimankana yawnu anna bihi masan min al jil yang Dilakukan untuk mengobati orang yang terkena pengaruh jin Jadi nusrah lebih identik dengan kesurupan jin Yaitu mengobati orang yang sedang kesurupan jin Bisa dikatakan nusrah adalah praktek pengobatan untuk orang yang kesurupan jin Kenapa dinamakan nushrah? Abu Sa'adat rahimahullah mengatakan, لِأَنَّهُ يُنْشَرُ بِهَا عَنْهُ مَا خَامَرَهُ مِنَدَّا أَوْ يُقْشِفُ وَيُزَالُ Artinya, kenapa dinamakan nushrah secara bahasa nushrah itu artinya terpencar. Karena dengan pengobatan ini, akhirnya penyakit yang ada di dalam tubuh dihilangkan dipencar, dipancarkan ataupun diobati. Makanya pengobatan dari pengaruh jin dan sihir disebut dengan nushrah karena menghilangkan, mengobati, memancarkan pengaruh-pengaruh sihir tersebut atau jin tersebut di dalam tubuh manusia. Baraiq wa indrahmati ala Allah subhanahu wa taala Beda lagi pengertian yang disebutkan oleh Al-Hasan Al-Basri. Rahimahullah. Beliau mengatakan, min Al-Mushrah minasihir. Waqad nasyartu anhu tansyiran. Mushrah adalah bagian dari sihir. Di sini lihat, terletak perbedaan antara pengertian Abu Sa'adah dengan Al-Hasan Al-Basri. Abu Sa'adah, Rahimahullah, beliau mengertikan ataupun mendefinisikan nushrah adalah pengobatan bagi orang yang terkena jin. Sedangkan Al Hasr Al Basri langsung mengvonis nushrah adalah pengobatan yang termasuk dari sihir, pengobatan yang termasuk dari sihir ini para ikhwan dirahmati oleh ya Allah subhanahu wa ta'ala lihat pendapat yang lain yang disebutkan oleh Imam Ibn al-Jawzi tentang pengertian nusrah rahimahullah ta'ala beliau mengatakan al-nusrah hallu sihr anil mashur wa la yakadu yakdidu alaihi illa man ya'alifu sihr lihat perhatikan baik-baik nusrah adalah uh, membuka Pengaruh sihir dari orang yang terkena sihir. Dan, lihat, beliau mengatakan, Hampir tidak ada yang mengetahui nusrah ini kecuali yang mengenal hakikat sihir. Saya bertanya kepada bapak ibu sekalian. Berarti pendapat Ibnul Jauzi hampir sama dengan pendapat siabah. Al-Hasan Al-Wasri, An-Nusrah Minas Sihir. Beliau mengatakan, perhatikan. Al-nushruh tu halusih di Anil Mesrur. Nushruh adalah membuka pengaruh sihir dari orang yang terkena sihir dan beliau mengatakan tidak ada yang mengetahui praktek nusrah kecuali orang-orang yang mengetahui praktek sihir. Makanya hampir sama pengertian yang disebutkan oleh Ibnul Jauzi dengan Al-Hazar al-Basri rahimahullahu taala. Taib. Para ikhwan yang dirahmati alai Allah subhanahu wa ta'ala Intinya terjadi perbedaan di antara para ulama Sebagaimana yang kita akan baca nanti Ibn Musayyib rahimahullah seorang tabi'i Mengatakan nusrah boleh Jika ada islah Jika ada perbaikan Yang diharapkan dari nusrah tersebut Sedangkan Abdullah bin Mas'ud Imam Ahmad Dan hampir semua Ulama-ulama yang terkenal dengan akidah mengharamkannya berdasarkan hadis yang akan kita baca kelak. Parekh, kalau sudah begitu sudah dipahami ya bahwa nusrah adalah melepaskan pengaruh sihir dari orang yang terkena sihir. Nah, kemudian terjadi perbedaan di antara ulama. Ada yang mengatakan nusrah benar-benar sihir, hakikat sihir adalah nusrah. Ada yang mengatakan, tidak-tidak semua nusrah sihir. Ini para ikhah, ini rahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita baca sekarang, apa yang disebutkan oleh penulis rahimahullah ta'ala. Penulis rahimahullah ta'ala mengatakan, وَعَنْ جَبِرْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ وَعَلَى عَلَى 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 هي من عمل الشيطان رَاهُ أَحْمَدُ بِسَنَدٍ جَيِّدٍ وَأَبُوْ جَاوُدَ وَقَالَ سُئِلَ أَحْمَدُ عَنْهَا فَقَالَ بْنُمَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَكْرَهُ هَذَا كُلَّهُ raji kan? para ayahku yang dirahmati alai Allah subhanahu wa ta'ala penulis mengatakan Jabir رضي الله عنه menuturkan bahawa Rasulullah SAW ketika ditanya tentang Nusrah beliau menjawab Hal ini termasuk perbuatan setan. Hadis riwayat Imam Ahmad dengan sanad jayhid dan riwayat Abu Daud, Imam Ahmad ketika ditanya tentang Nushrah, beliau menjawab Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, uh, beliau menjawab ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu membenci itu semuanya. Ini adalah hadis yang pertama yang disebutkan oleh anulis rahimahullahu taala sebagaimana yang sudah kita lalui cara kita belajar buku ini yaitu kita akan mempelajari biografi perawi yang meriwayatkan hadis ini di sini disebutkan Jabir Jabir yang dimaksud adalah Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma beliau dan bapak beliau adalah sahabat Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam dan beliau termasuk minal muktsirin fi riwayat al hadis beliau termasuk dari orang yang banyak meriwayatkan hadis Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam kalau tidak terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama beliau nomor ke-6 dari sahabat yang banyak meriwayatkan hadis Rasulullah Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan sering sudah kita lewati dari Jabir radhiyallahu anhu sahabat yang terkenal ini dan beliau termasuk muftil Madinah ahli fatwa kota Madinah beliau termasuk daripada muftil Madinah ahli fatwanya kota Madinah para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala poin kedua dari hadis ini adalah penjelasan tentang hadis ini Jabir bin Abdullah R.A. menuturkan bahwa Rasulullah S.A.W. ketika ditanya tentang nushrah, beliau menjawab, hia min amalis syaitan. Hal itu termasuk perbuatan syaitan. Perhatikan kata-kata suila Rasulullah S.A.W. anin nushrah. Di situ ada alif lam. Perhatikan, ya. Lihat buku anda. Su'ila Rasulullah s.a.w. anin nusrah. Lihat, di sini ada alif lam. Para ulama membicarakan ini. Para ulama mengatakan alif lam di sini adalah alif lam lil'ahad. Artinya, untuk sebuah kenangan. Alif lam yang menunjukkan untuk sebuah perbuatan yang sudah terkenal. Sudah terkenang. Sudah diketahui. Sudah maklum adanya yaitu perbuatan nusrah yang dilakukan oleh Arab jahiliyah. Kalau kita sudah berbicara tentang Arab jahiliyah, maka berarti nusrahnya tidak keluar dari apa? sihir, kesyirikan. Ini disebutkan oleh para ulama rahimahullah taala ketika menjelaskan tentang bahwa an-nusrah lihat di situ ada alif lam. Ya, ada Alif Lam. Alif Lam menunjukkan kepada sebuah perbuatan yang sudah dikenal, sudah dilakukan, sudah menjadi maklum di tengah masyarakat pada waktu itu. Dan yang sudah dikenal adalah Al-Ma'udah al-latih kana ahlul jahiliyati yasma'unah. Yang sudah terkenal, yang sudah dilakukan oleh ahlul jahiliyah, Para orang-orang kaum jahiliyah yang sering mengerjakannya. Makanya Rasulullah s.a.w. menjawab, فَطَالَهِيَ مِنْ عَمَلِ syaitan. Dia adalah perbuatan dari perbuatan syaitan. Berarti di sini kita pahami, Rasulullah s.a.w. mengharamkan perbuatan musyrah. Kenapa? Karena Rasulullah s.a.w. mengatakan musyrah adalah perbuatan syaitan. Baik, atau ada orang yang bertanya, lebih detail lagi. Atau bahasa kasarnya, ngil orangnya. Ustaz, Rasulullah SAW, SAW kan cuma mengatakan itu perbuatan syaitan. Dari mana Anda tahu itu diharamkan? Maka kita katakan bahwa di dalam Al-Quran ada beberapa ayat dalam berbagai macam jenis. Menyebutkan bahwa kita dilarang untuk mengikuti langkah-langkah syaitan. Yang langkah-langkah itu adalah perbuatannya. Itu satu. Yang kedua... Di dalam ayat Al-Qur'an jenis yang lain kita dilarang untuk melakukan perbuatan syaitan yaitu ketika Rasulullah sallallahu alaihi ketika Allah Subhanahu menjelaskan tentang khamar, judi, kemudian mengundi nasib, kemudian menyediakan sesaji untuk berhala, Rasulullah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya itu adalah perbuatan syaitan, rijisun min amali syaitan. Perbuatan buruk dari perbuatan syaitan. Dan perbuatan syaitan tidak terkenal kecuali dengan keburukannya. Nah, ini perlu digarisbawahi. Bapak ibu saudara-saudari. Apa usat yang digarisbawahi? Dunggung tadi-tadi banyak sekali. Yang pertama itu. Yang saya catat. Alif lam menunjukkan kepada alif lam perbuatan yang sudah terkenal. Jadi para ikhwah, saya mengajar di Martaburang. Maat bakah. Di situ ada taderi butuan, taderi sasi Saya sering mengatakan kepada mereka calon calon ustad itu, mereka saya katakan kita ini ketika belajar ilmu agama banyak pahalanya. Dari sisi mana? Satu kita baca, belajar baca dulu. Yang kedua kita terjemahkan apa yang dibaca. Yang ketiga kita terangkan apa yang sudah kita terjemahkan. Yang keempat, baru kita mengambil hukum-hukumnya. Orang Arab mungkin enggak meng- melakukan itu. Karena dia sudah bisa baca. Dia sudah paham. Dua langkah di depan kita. Tinggal dia butuh penjelasan, kemudian hukum yang bisa diambil dari penjelasan tersebut. Maka para ikhwah, ihtisaf dalam menuntut ilmu. Wallahi banyak pahalanya. ya. Bahkan Imam Ahmad Rahimahullah Ta'ala mengatakan, الناس احوج الى العلم اشد من حاجتهم الى الطعام والشراب manusia lebih membutuhkan kepada ilmu dibandingkan kebutuhan mereka kepada makan dan minum imam al-qayyim menjelaskan kenapa demikian karena seorang yang makan dan minum dia hanya sehari semalam dua, tiga kali saja ini bagi manusia normal ya ada yang menambah-nambah Ya. Pagi makan, jam sepuluh wanna makan pulang. Pasti takoni makan apa gini, nang mother nang did. Karena malam jam dua 12 makan pulang jadi ini pada echo yang sudah hematial. Normalnya dua tiga kali. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda untuk sebuah makan, hasbul adami luqaimatun yuqimna sulbahu fa in ghalabatil adamiya nafsuhu fa thulutsan lit'am. Wasulu sunli syarab, wasulu sunli nafas. Cukup anak Adam beberapa suapan yang dengannya dia menegakkan punggungnya untuk kembali hidup, untuk kembali beribadah, mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau hawa nafsunya mengalahkannya, maka mungkin sepertiga untuk makannya, sepertiga untuk minumnya, sepertiga untuk bernafasnya. Kemudian di akhir hadis yang saya barusan bacakan tadi, beliau menyebutkan. وَلَا يَمْلَعُ فَاهُ بَنُوَ عَدَمْ إِلَّا تُرَىٰ Tidak ada yang mengisi mulut anak Adam nantinya, kecuali cuma tanah. Ini harus diingat baik-baik. Dan begitulah selalu seorang Muslim harus terus mengingat bahwa konsep hidup dia adalah bagaimana dia selamat setelah kehidupan, setelah kematian itu harus dia ingat segala macam problematika kehidupan yang dia dapatkan di dunia ini dia berpindah-pindah tempat, dia berpindah-pindah istri, enggak ya berpindah-pindah rumah, enggak segala macam permasalahan kehidupan dia tujuannya cuma satu bagaimana bisa selamat setelah kematian ingat itu baik-baik ya ibarehku ini rahmatialillah subhanahu wa taala kita lanjutkan Bapak Ibu itu itu yang pertama yang tulis yaitu al menunjukkan kepada perbuatan yang telah dikenal oleh Arab jahiliyah makanya Rasul Shallallahu alaihi wasallam Mengatakan dia adalah perbuatan syaitan, karena perbuatan jahiliyah tidak lepas daripada kesyirikan permintaan, minta kepada jin, meminta e, menjadikan berhala sebagai perantara antara mereka dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan semisalnya. Kemudian yang perlu ditulis di dalam hadis ini adalah, yaitu hia min awali syaitan, dia perbuatan syaitan. Lihat kata-kata hal itu termasuk perbuatan setan ini menunjukkan kepada keharaman. Catat itu. Termasuk perbuatan setan menunjukkan kepada keharaman. Dari sisi mana? Dari dua sisi. Yang pertama, Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, mengharamkan kita, dan melarang kita. Dan al-aslu finnahil tahrim. Asal hukum, pengharaman menunjukkan kepada, pelarangan menunjukkan kepada keharaman. Melarang dan mengharamkan kita untuk mengikuti langkah-langkah syaitan dan itu banyak sekali disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al Quran, di antaranya dalam Al Baqarah ayat 168, Al Baqarah 208, Al An'am 142, An Nur 21, semuanya melarang dan mengharamkan kita mengikuti langkah-langkah syaitan. Dan langkah-langkah syaitan adalah perbuatan-perbuatan syaitan. Allah berfirman, "La tattabi'u khutuwatisy-syaitan." Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Sisi yang kedua, kenapa perbuatan syaitan menunjukkan kepada keharaman? Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa perbuatan syaitan adalah perbuatan kotor, buruk. Seluruh perbuatan syaitan adalah kotor dan buruk. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 90. Ya ayuhalladhina amanu innama al-khamru wal-maysiru wal-ansabu wal-azlamu rijisun min amalis syaitan. Wahai orang yang beriman, sesungguhnya khamar, minuman yang memabukkan atau sesuatu yang memabukkan, tidak harus mesti minuman. Judi, ansabu yaitu mengundi nasib. Al-azlam, yaitu sesaji untuk berhala. Min amali syaitan. Dari perbuatan syaitan. Rijisun, buruk dari perbuatan syaitan. Maka kita bisa ambil pelajaran, ketika Rasulullah SAW bersabda, hal itu termasuk perbuatan syaitan diharamkan. Kenapa? Karena seluruh perbuatan syaitan adalah rijisun. Arti rijisun apa? Buruk, kotor, jelek. Ya, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala baik, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala hadis diriwayat Imam Ahmad dengan sanat yang jayit Imam Ahmad meriwayatkan dalam kitab al-Musnad dengan sanat yang jayit maksudnya adalah dengan mata rantai perawi yang baik Sanad itu mata rantai perawi. Jayit yang baik. Dan juga diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Imam Abu Daud meriwayatkan dalam kitabnya As-Sunan. Dan saya sering menyebutkan kenapa Imam Abu Daud kitabnya disebut As-Sunan. Siapa yang bisa menjawab? Karena di dalam kitab As-Sunan Abu Daud, hadis-hadisnya hanya yang berkaitan dengan fikih saja. Tidak ada sejarah, tidak ada tafsir, cek saja silakan. Sunan Nabi Daud Sunan uh, Al-Nasai Ibn, ibn Majam Adabun Ad-Tirmidhi beliau menyebutkan tentang sejarah beliau menyebutkan tentang tafsir makanya nama yang sebenarnya yang dimiliki oleh Sunan Tirmidhi adalah Jami'at-Tirmidhi ya karena Jami mencukup mencakup seluruh bab-bab di dalam agama Islam ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala kemudian penulis mengatakan Imam Ahmad Rahimahullah Imam Ahmad salah satu imam yang terkenal salah satu imam dari imam ahli sunnah wal-jamaah bahkan beliau mendapatkan gelar imamu ahli sunnah wal-jamaah imamnya ahli sunnah wal-jamaah disebabkan karena keteguhan beliau memegang pendapat ahli sunnah wal-jamaah ketika beliau menghadapi ujian Mendapatkan pemimpin yang berhaluan mendewakan akal kaum antazila yang mengatakan Al Quran uh, makhluk Al Quran adalah makhluk bukan kalimullah. Makanya Muhammad teguh sampai di penjara disiksa dan akhirnya beliau mendapatkan pemimpin yang sesuai dengan keyakinan ahlu sunnah wal jamaah. Makanya beliau disebut dengan imamul ahli sunnati wal jamaah. Ya Ahmad bin Hammal rahimahullahu taala Syaibani. Beliau ditanya tentang Misyrah. Beliau menjawab Ibnu Mas'ud, Ibnu Mas'ud adalah sahabat Rasulullah. Nama aslinya sallallahu alaihi wasallam. Nama aslinya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu waradha. Ibnu Mas'ud para ikhwan di Allah Subhanahu wa taala seorang ulama dari ulamanya para sahabat dan beliau urutan ke-8 yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam urutan ke berapa urutan ke-8 yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Beliau adalah seorang yang paling faham atau salah satu yang paling paham tentang tafsir. Sebagaimana perkataan beliau, kalau seandainya aku mengetahui ada orang yang lebih faham tentang Al-Quran dibandingkan aku, maka perjalanan kepada orang tersebut membutuhkan. Waktu yang lama, nisyai aku akan datangi. Beliau mengatakan itu untuk menantang. Orang-orang yang mengatakan bahwasannya, ada yang lebih paham dari beliau tentang, uh, tafsir-tafsir ayat Al-Quran. Dan ini diperbolehkan. Untuk apa, para ikhwan dirahmatinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Agar kaum muslimin, mereka bisa mengetahui siapa sebenarnya, guru yang paling pantas untuk di belajar dengannya untuk belajar dengannya ya ini adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dan beliau salah satu hadis yang terkenal dari beliau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu bertanya kepada para sahabatnya lima tadahqul kenapa kalian tertawa Kemudian para sahabat mengatakan sambil menunjuk Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang sedang naik pohon kurma min shiqati saqaih atau min hiddati saqaih wahai Rasulullah kami menang tertawa karena melihat cekingnya kurusnya betis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadis sahih "Lahuma fil mizan afqalu min Uhud." Sungguh kedua betis-betis tersebut di dalam timbangan di hari kiamat lebih berat dibandingkan gunung Uhud. Ini menunjukkan besarnya amalan yang dimiliki oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu warḍāhu dan ini menunjukkan juga bahwa seorang manusia nanti di hari kiamat akan ditimbang dan salah satu yang ditimbang adalah badannya bukan untuk mengetahui berapa pon berapa kilonya tetapi dengan badannya tersebut apakah dia gunakan untuk beramal atau tidak dalam hadis riwayat Bukhari Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu la ya'ti ar-rajulu as-saminu al-'azhim la yazinu 'inda Allah janaah ba'udhah." Sesungguhnya nanti di hari kiamat akan datang orang yang sangat gemuk, besar, tetapi ditimbang di sisi Allah Subhanahu tidak seberat, tidak lebih berat dibandingkan satu sayap nyamuk. Nanti kan yang lama-kelama. Ya? Ini paraikhoy yang dirahmati ala Allah Subhanahu wa taala. Jadi ukurannya bukan ukuran berat badan, tetapi ukurannya adalah beratnya iman dan kuatnya keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Silakan azan dulu. Ya, paraikhoy yang dirahmati ala Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita berbicara tentang Abdullah bin Mas'ud Jadi Imam Ahmad rahimahullah ketika ditanya tentang usyrah Beliau mengatakan Abdullah bin Mas'ud Ibn Mas'ud artinya panggilan Anaknya Mas'ud radiyallahu anhu Dan nama aslinya adalah Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu wa arzah. Dan sudah saya sebutkan bahwasanya Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu terkenal dengan tafsirnya ada beberapa kejadian juga yang menarik tentang Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Yang pertama yaitu beliau terkenal dengan ibunya juga. Makanya salah satu panggilan beliau Ibnu Ummi Abd. Ibnu Ummi Abd. Ibnu Ummi, Ibn Ummi Abd. Ini panggilan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu wa radhahu kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu disebutkan dalam beberapa buku biografi sejarah tentang beliau tanarajulan na'ifan asiran syadidul udmah artinya beliau adalah seorang yang lelaki yang kurus kemudian mohon maaf pendek syadidul udmah Artinya agak hitam kulitnya. Saya sering mengatakan bahwa surga tidak mengenal warna kulit, surga tidak mengenal strata pendidikan, surga tidak mengenal strata ekonomi, surga mengenal iman dan amal. Abdullah bin Masyud radiyallahu anhu, meskipun dalam keadaan seperti ini, beliau, kedua kaki beliau, afqalu fil nizan min Uhud. Lebih berat ditimbangan dibandingkan gunung Uhud. Gunung Uhud dari ujung kanan ke ujung kiri, 8 kilo. Dari permukaan tanah, sampai puncaknya sekitar 300 meter. Besar dan berat. tetapi, kedua betis Abdullah bin Mas'ud anhu lebih berat dibandingkan gunung Uhud di timbangan kelak pada hari kiamat dan sekali lagi saya ingatkan bahwa yang paling penting dalam konsep berfikir seorang muslim bagaimana dia selamat setelah kematian dia di kehidupan setelah kematian dia para ikhwan yang dilahmati subhanahu wa ta'ala Termasuk hal yang menarik juga dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu adalah disebutkan oleh Imam Az-Zahabi di dalam kitab beliau Syiar A'lamin Mubala. Beliau mengatakan dana maududan fi alkhiya alulama. Beliau tergolong orang yang para ulama yang cerdas. Jadi ada alim yang memang alim tapi tidak cerdas. Ini ada alim yang cerdas. Ulama yang cerdas. Kemudian para echo yang dilahmati ali Allah Subhanahu wa taala yang menarik juga dari biografi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu adalah yaitu bagaimana beliau masuk Islam. Diceritakan dalam kitab Siyar Alamin nubala suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar Ash-Shiddiq melewati Abdullah bin Mas'ud yang waktu itu masih sangat muda. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, Ya Ghulam, hal min laban. Wahyu Ghulam, adakah susu? Maksudnya, adakah hewan yang bisa diperah? Kemudian aku minta susunya. Maka, Abdullah Rasulullah SAW mengatakan, Naam, walakin ni mu'taman. Iya, betul. Tetapi, aku sekarang ini penjaga amanah atas kambing-kambing yang aku gembala ini. Maka tidak bisa aku berikan seenaknya. Harus izin dengan majikanku. Allah Bahaal minshatin lam yenza anha alaih halfah. Artinya, Wahai uh, hula, Abdullah bin Syyid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam resabda kepada beliau bahwasanya apakah ada kambing yang belum melahirkan? Artinya, kambing ini masih sangat muda, tidak mungkin dia mempunyai susu. Maka Faate itu hubisah. Aku datangkan dengan kambing yang masih muda. Lalu Nabi Muhammad SAW memegang darrahah, memegang puting dari susu kambing yang belum melahirkan tersebut, yang masih muda. Fa nazala labanun fa halba fi inaan fa shariba wasaka abba Bakrin. Maka turun keluarlah susu. Kemudian Nabi Muhammad SAW merah susu tersebut dan meletakkan susu tersebut di semua tempat, lalu beliau meminumnya dan meminumkan kepada Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "eklus pakalas, berhenti, maka berhenti." Ini perkataan eklus ini yang diperhatikan oleh Abu Mas'ud. Kok bisa berhenti? Ya, maka setelah itu, alhamdulillah, Rasulullah anhu datang kepada beliau. Ya Rasulullah alimni min hazal qul. Wahai Rasulullah beritahukan mantra yang engkau sebutkan tadi, ya maka beliau Rasulullah saw, Famasah rasi kata Abdullah bin Musa, mausab kepalaku. وَقَالَ يَرْحَمُكَ اللَّهُ إِنَّكَ غَلْ إِنَّكَ عُلَيْمٌ مُعَلِّمٌ Semoga Allah merahmati engkau. Sesungguhnya engkau adalah anak muda yang akan diberikan ilmu. Dan akhirnya benar. Memang Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, "Akhadtu min Rasulillah sallallahu alaihi suratan min al Aku mengambil dari mulut Rasulullah s.a.w alaihi wasallam langsung 70 surat dari Al-Qur'an." Di sini pelajarannya barikhuwahin dirahmati alaihi Allah bahwa al-hidayah di Hidayah di tangan siapa? Allah. "Man yahdihillah fala Siapa yang diberikan oleh Allah hidayah, maka tidak akan ada yang bisa menyesatkannya. Makanya Abdullah bin Mas'ud disebutkan oleh para ulama biografi sejarah, bahwa beliau orang yang ke-22 masuk Islam. Beliau adalah orang yang ke-22 masuk dalam agama Islam. Dan para ikhwan yang diarahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ada perkataan-perkataan indah dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Man arad al-akhirah adarra bid-dunya." Ini pasti. Siapa yang ingin dia di akhirat selamat, pasti dunianya berbahaya. "Wa man arada ad-dunya akhirah Siapa yang kehidupannya dia ingin hanya kehidupan dunia, pasti akhiratnya berbahaya. "Wa ya qaum bil-fani lil-baqi." Wahai kaumku, maka silakan berbahaya kalian untuk sesuatu yang hancur, tidak bisa dibawa, yaitu dunia, agar mendapatkan kebaikan yang baqi, terus-menerus ada, tersisa, tidak pernah habis. Dan ini, perkataan ini membuat seseorang yang sekarang mungkin hadir di majlis ini, banyak permasalahan, banyak problematika kehidupan, ya, mungkin yang hadir saya tidak tahu mungkin tidak ada. Banyak yang hadir melihat ke depan tapi pikirannya ke mana-mana. Ya? Nanti bagaimana? Nanti begini, nanti begini. Dia dia ngatur strategi tapi matanya ke sana. Ke saya. Ya? Maka para ikhwan ingat perkataan dia, man arad akhirah adhar bid-dunya. Siapa yang menginginkan kehidupan akhirat, maka dia membahayakan kehidupan dunianya. Itu pasti tidak bisa tidak. Waman araja dunia adalah warbil akhirah. Siapa yang menginginkan hanya dunia maka dia membahayakan kehidupan akhiratnya. Ada perkataan menarik para ekonom yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika seorang sahabat Rasulullah SAW menghadapi seorang raja, kalau tidak salah rajanya adalah kisra. Dia mengatakan, aslim keslim. Wa ida attika birjalim yubunul al- mauta mina alhayat. Wahai Raja, masuk Islam engkau, kau akan selamat. Kalau tidak, aku akan datangkan orang-orang yang lebih mencintai kematian dibandingkan kehidupannya. Para ikhwah, kenapa bisa seperti ini? Para ulama menjelaskan, kenapa orang-orang setelah zaman keemasan dari para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, mereka begitu gigih untuk lebih suka mati dibandingkan hidup. Beda dengan orang-orang setelahnya, atau lebih tepatnya beda dengan kita kita. Kenapa? Karena para ulama mengatakan, لَئِنَّهُمْ عَمَرُ الْآخِرَةِ وَخَرَّبَ الدُّنْيَا وَنَحْنُ عَمَرْنَا الدُّنْيَا وَخَرَّبْنَا الْآخِرَةَ. Karena ulama sahabat mereka memakmurkan kehidupan mereka di akhirat, meskipun di dunia mereka. Begitu bersahaja, bahkan tergolong orang yang tidak terlalu peduli dengan kehidupan dunianya. Sedangkan kita terlalu memakmurkan dunia dan menghancurkan akhirat kita. Makanya berbalik cara berpikir dan cita-citanya berbalik. Mereka lebih suka untuk mati agar bertemu kehidupan akhirat kelapa. Beda dengan orang-orang yang... Hidup setelah zaman mereka Mereka membangun dunia Semegah-megahnya Untuk menghancurkan akhirat mereka Makanya mereka takut untuk kehidupan Setelah kematian Ini para ikhwah yang dirahmatinya Allah Lihat Anas bin Nazar Anas bin Nazar ketika peperangan Uhud. Maka beliau Sambil makan kurma Beliau mengatakan Ini kurma hadisnya kok lama sekali fa inni sum samamtu raihat al-jannah sungguh demi memakan kurma ini aku terlambat ya untuk menghadap kepada Allah SWT sesungguhnya aku telah mencium bau surga ya, Para Allah maka ya. sekali lagi saya berpesan mudah-mudahan tidak pernah bosan dan mudah-mudahan saya tidak terlalu berlebihan dalam pesan ini cara berpikir seorang muslim bagaimana dia selamat di kehidupan setelah kematian Tidak ada yang akhir Tidak ada yang bisa kita bawa Para Waalaikum warahmatullahi Allah Subhanahu wa ta'ala Abdullah bin Mas'ud juga terkenal Dengan perkataannya yang menarik Beliau mengatakan Perhatikan perkataannya menarik nih. Ini meskipun menyimpang dari tema kita Tidak mengambil Dan saya sengaja membaca kitab Sambil mem memasukkan hal-hal yang memperbaiki hati kita. Lihat perkataan beliau. Ma nadimtu ala syaih, nadami ala yaumin, ma nadimtu ala syaih, nadami ala yaumin, ghabat anhu syamsuhu, wa naqasafihi ajali, walam yajitihi amali. Aku tidak pernah mengisal terhadap sesuatu, Seperti penyesalanku terhadap suatu hari yang mataharinya terbenam, gharabat fihi syamsuh. Mataharinya terbenam, berarti umurku berkurang, dan amalku tidak bertambah. Makanya, Pak, orang yang sudah mengkaji, kajian Ahlu Sunnah bermanhat salaf, mustahil. Dia duduk di warung kopi, menghadangi perak lewat. Tidak ada main, tuh. Ya, mustahil. Dia bengong, mustahil dia main catur, mustahil dia main kartu, mustahil dia main musik. Kenapa? Karena dia tahu bahwa matahari akan terbit tenggelam, terbit tenggelam. Tidak ada yang bisa kompromi dengan matahari kecuali yang mencipta matahari. Dan setiap waktunya akan dimintai pertanggungjawaban. Sebagaimana perkataan Abdullah Mas'ud radhiyallahu anhu, "Manadintu 'ala yawm nadami" Ama andimtu alai syai nadami ala yawmin gharabat fihi syamsu naqas fihi ajli wa lam yazid fihi amali aku tidak pernah menyesal terhadap suatu hari sesuatu yang hari itu terbenam mataharinya, berarti berkurang umurku berkurang kesempatanku untuk beramal dan tidak bertambah amalku perkataan beliau terakhir menarik juga beliau mengatakan ibnul mu'mina yara dhanbahu karojulin ya qautah tajbal ya khafu an yaqa alayhi wa in al-fajira yara dhunubahu ka dhubabin yaqa'u ala anfihi fa yaf'alu bi yadihi orang yang beriman dia melihat satu dosanya bukan berdosa-dosa satu dosanya seperti seseorang yang di bawah kaki gunung kemudian dia takut gunung tersebut akan menimpanya begitu sikap beriman ter- sikap orang beriman terhadap dosanya Sedangkan orang yang banyak dosa dia adalah seperti orang yang ditembloki lalat di hidungnya kemudian dia kibas lalat tersebut dengan satu tangannya begitulah orang yang banyak dosa Ini para kekasih dirahmat-Nya Allah Subhanahu wa taala dan Abdul Musta'ud radhiyallahu anhu meninggal pada tahun ke-32 Hijriah dan beliau meninggal di kota Madinah, dikuburkan di Baqi Al-Gharqat. Abu Djarga, r.a. ketika mendengar kematian Abdullah bin Masud beliau mengatakan, Maha Torah keba'dahu mislah. Tidak ada sesuatu yang semisal dengan Abdullah bin Masud sepeninggal beliau. Artinya dalam keilmuan, dalam kealimat, pengamalan, dan ketakwaan. Ini semua Abdullah bin, Abdullah bin Mas'ud ketika ditanya tentang nusrah, beliau mengatakan membenci itu semuanya. Kita sudah mempelajari bahwa ketika mempelajari tentang bab, memakai apa tamimah, ya jimat, maka kita baca perkataan Abdullah bin Mas'ud. Salah satu pendapat beliau adalah, beliau mengharamkan semua jenis tamimah, jimat. Meskipun dari Al-Quran. Ada kalau Al-Quran yang halus-halus, Yang dipakai kalung Abdullah bin Nas'ud mengharamkannya Meskipun semuanya Al-Quran Ada yang masih ingat sebabnya kenapa? Silahkan Angkat tangan Sebabnya kenapa beliau melarang Beliau melarang memakai jimat meskipun tulisannya ayat Al-Quran Meskipun tulisannya hadis-hadis Rasul kemudian dilipat-lipat, dijadikan kalung, dijadikan jimat, dipakai. Abdullah bin Mas'ud, r.a. tetap mengharamkannya. Sebabnya kenapa? Sudah saya sebutkan. Dulu. Hah? Karena bisa menjadi sarana menghinakan Al-Quran. Yang pertama. Yang kedua. Hmm. Saya berikan clue dalam ilmu usul fiqh. Karena saddun lizzari'ah apa artinya menutup mencegah pintu kerusakan apa kerusakan yang ditimbulkan kalau memakai jimat meskipun dari Alquran halus ha kesyirikan dari sisi mana mungkin nanti akan memakai jimat-jimat yang yang lain jadi para ikhwan, Bapak Ibu, meskipun misalnya ada kawan laki-laki, laki-laki bekalung. Itu cucuk ngarannya. Laki-laki bekalung. Ya. Kenapa pian bekalung? Ini kada kalung sembarangan, ini kalung Al-Qur'an. Al-Qur'an 30 juz, halusnya kalau baca yang penting aku pakai. Nah, para ikhwan yang dirahmati Allah, maka kita katakan padahal kan aja, ini menurut sahabat Nabi, yang paling paham tentang ahli tafsir yang paling paham tentang tafsir, yaitu Abdul bin Mas'ud, r.a. haram kenapa? sebabnya dua, yang pertama tadi apa? bisa menghinakan Al-Quran, kok bisa? kalau makai menghinakan Al-Quran, kenapa? karena mungkin dibawa ke tempat-tempat kotor, yang kedua bisa menjadi sarana untuk memakai jimat yang lain dan subhanallah para ikhwah, sebagian kaum muslimin tertipu dengan sebagian orang. Saya pernah mendapati jimat. Tulisannya Arab, tapi Arab-Arab Melayu. Pas dibaca, apa tulisannya? Baca Al-Fatihah tujuh kali tanpa nafas. Tujuh kali tanpa nafas, mati. Banyak orang. Ini pada ekor yang dirahmati Allah. Jangan percaya dengan seperti itu. Maka Abdullah bin Usul r.a membenci itu semua taib. Kita baca sekarang hadis yang kedua yang dibawakan oleh penulis rahimahullahu Taala. Penulis rahimahullahu taala berkata wa fil bukhari an qatada tarhimahullahu qultu li ibn al musayyib rahimahullahu rajulun bihi tabbun aw yu'khadhu animraatihi aw uh, yuhal ay yuhal anhu aw yunshar qala la ba'sa bih, bihi inma yuridu nabih al islah fa amma ma yanfa'u falam yunha anhu Artinya diruatkan dalam sahih Bukhari Bahwa qatada rahimahullah ta'ala menuturkan Aku berkata kepada Ibnul Musayyab Seseorang yang terkena sihir Atau diguna gunai Tidak dapat menggauli istrinya Apakah boleh disembuhkan dengan nusrah Atau dengan cara lain Ia menjawab Tidak apa-apa hukumnya Karena yang mereka inginkan Hanyalah kebaikan Dan menolak mudarat Sedangkan sesuatu yang bermanfaat itu tidaklah dilarang. Para ekwain, rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini perkataan Imam Bukhari dalam kitab sahihnya Dan perkataan ini ataupun yang disebutkan oleh Imam Bukhari dalam bentuk muallaf, artinya hadisnya tergantung, tidak ada sanatnya. Dan hadis ini dalam riwayat kitab lain dia disambungkan sanatnya Jadi hadisnya sahih, tidak ada keraguan di dalamnya. Di sini disebutkan An Qatadah dari diriwayatkan dalam Sahih Bukhari bahwa Qatadah, Fatadah beliau bin Da'amah As-Sadusi. Nama lengkapnya Qatadah bin Da'amah As-Sadusi. Salah satu murid dari Abdullah bin Mas'ud kemudian Anas bin Malik, Abdullah bin Abbas, radiyallahu anhum ajma'in. Kota Adah bin Da'amah, as-sadusi, al-basri, berasal dari kota Basrah. Dan beliau, termasuk tabi'in yang paling kuat hafalannya. Dan beliau meninggal, pada tahun seratus sepuluhan hujriyah. Seratus sepuluhan hujriyah. Ijria, bahwa kata menuturkan, aku berkata bertanya kepada ibnul Musayyab, رَيْحُوَانِ الدَّهْمُ تَيَالِي اللهِ ibnul Musayyab, nama aslinya adalah Said ibnul Musayyab, nama asli dari ibnul Musayyab adalah Said ibnul Musayyab, dan beliau juga seorang yang terkenal dengan hafalannya Dan beliau adalah seorang tabi'i Dan tabi'i yang terkenal Sa'id ibn Musayyib Bahkan beliau alimnya kota Madinah di zamannya Beliau meninggal pada tahun 94 hijriah Ada cerita menarik tentang Sa'id ibn Musayyib Ada dua cerita saya ingin sebutkan yang pertama Disebutkan Cerita di dalam kitab Sifatul Sofah dan yang lainnya Bahwa Sa'id bin Musayyab Para ulama bisa mengatakan Sa'id bin Musayyab Bisa Ibnul Musayyib Tapi yang lebih dikenal dengan Musayyab Sa'id bin Musayyab Suatu ketika beliau melihat seseorang Habis adhan subuh Salat dua rakaat Salam dua rakaat salam dua rakaat salam terus seperti itu kemudian sa'id bin musayyib mengatakan kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholla ba'da adzan al-fajr raka'atain rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat setelah salat adzan subuh cuma dua rakaat kenapa kamu menambah-nambah nah, ini menjadi perhatian bagi kita bahwa setelah adzan subuh tidak ada salat kecuali dua rakaat yang disebut dengan Sholat sunnah fajar Atau sholat sunnah subuh Obliyah subuh Rasulullah SAW bersabda Rakaat al-fajri khairun minat dunia wa fiha Dua rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan segisinya Aisyah RA berkata Karena Rasulullah SAW Rasulullah SAW senantiasa Sholat dua rakaat sebelum subuh Baik hadaran Poh, tapas, cens- wala ma taraka rasulullah sallallahu alaihi wasallam raqatay alfajri hadaran wala safaran rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan salat 2 rakaat sebelum subuh baik keadaan safar ataupun keadaan mukim disebutkan oleh al-hadib bin hajar asqalani rahimahullahu taala dari riwayat aisyah ini semestinya setelah azan subuh cuma 2 rakaat setelah salat subuh eh 2 rakaat sebelum subuh orang ini menambah-nambah-nambah diperingatkan oleh Sa'idun Musayyab orang ini mengatakan ayu'adzibunillahu ala salah. apakah Allah subhanahu wa ta'ala menyiksaku karena aku salat maka Sa'idun Musayyab mengatakan la, la yu'adzibuka ala salah. walakin yu'adzibuka ala khilafis sunnah tidak, Allah tidak menyiksamu karena kamu salat karena dia sedang beribadah tapi Allah menyiksamu karena kamu menyelisihi Sunnah. Di sini kita ambil pelajaran salah satu metode para ulama salaf dalam perihal sunnah adalah sangat teliti dalam mengerjakan sunnah. Bahkan ada asar yang berbunyi, iaitu perkataan ulama salaf yang mengatakan, kalau seandainya kamu bisa menggaruk kepalamu sesuai dengan sunnah fadhil, menggaruk kepala. Kalau ada riwayatnya, bagaimana tata cara menggaru kepala sesuai dengan sunnah maka lakukanlah. Ini mereka ketelitian mereka dalam mengerjakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cerita yang kedua, Sa'id Sahib MusayyibrahimaholAllah Taala pernah melihat seseorang memukuli bapaknya di sebuah tempat. Waktu itu Sa'id Sahib MusayyibrahimaholAllah ini disebutkan dalam kitab Sifatul Shafwa, mengatakan kepada anak tersebut jangan fukul. Ini adalah sebuah kedurhakan kepada bapakmu. Eh, malah yang menjawab bapaknya, "Dahu, fa inni darabtu walidi fi hadha al-makan." Sesungguhnya aku telah memukul kedua orang tuaku, bapakku di tempat ini. Al-jazaa' min jinsil Pahala ganjaran sesuai dengan jenis amal. Yang pernah memukul bapaknya, anaknya akan memukulnya nanti. Yang tidak berbakti kepada orang tuanya jangan berharap anaknya berbakti kepada orang kepada dia. Dan para ikhwah anak merekam apa yang dilakukan oleh oleh bapak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dzurriyyatan ba'dha min ba'd. Keturunan akan mengikuti pokok keturunannya terus. al Imam Abdul Rahman bin Nasr al-Sa'di mengatakan, Bahwa, A'i hasalat tanasubu wa tashakulu baynahum fil khilqati wal akhlaqil jamilah. Akan terjadi kesesuaian, kesamaan di antara pokok keturunan dengan keturunan-keturunannya, Di dalam bentuk rupa dan di dalam kelakuan akhlak yang baik. Maka perhatikan, sebesar baktimu kepada orang tuamu, sebesar itu bakti anakmu terhadap Ini para ulama yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Ibnu Sa'id rahimahullah dan beliau meninggal tadi pada tahun berapa? 94 Hijriah. Dan para ulama yang dirahmati oleh Allah ada perkataan menarik juga dari Sa'id bin Beliau terkenal dengan rasa takutnya sampai di setiap majlis, beliau sering mengatakan Allahumma salim san Ya Allah selamatkan, selamatkan. Ini yang mengenal akhirat seperti ini. Ya, sampai sampai Nabi Muhammad SAW katakan, Lo ta'lamun ma'alam, labati tum kifiran, walladhuhi tum khalilan. Kalau seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui dari sulitnya kehidupan akhirat niscaya kalian akan sedikit tertawa, banyak menangis, banyak meminta keselamatan untuk kehidupan akhirat. Allahumma salut salut lihat kebiasaan para sahabat, para ulama. Senantiasa cara berfikirnya seperti yang saya ungkapkan tadi, bahwa cara berfikir seorang muslim bagaimana dia selamat di kehidupan setelah kematian. Jamkan itu baik baik. Apapun yang kita lakukan yang kita ucapkan, yang kita hadapi yang kita lalui dalam kehidupan kita bagaimana itu semua menjadikan kita selamat di kehidupan setelah kematian dan memikirkan yang seperti itu Pak, Permi, pem, permasan-permasan yang ringan aku kada diherani si Din kada jadi masalah Ya, si Din merangut terus lawan aku, bukan urusan yang menjadi urusan kita bagaimana Allah riba kepada kita setelah kita mati akan meringankan permasalahan kehidupan-kehidupan dunia. Ini pada Iqbal yang derajat ahli Allah subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Diriwayatkan dalam sahih Bukhari dan bahwa Qatadah bin Da'amah radhiyallahu anhu menuturkan, aku bertanya kepada Ibnu al-Musayyab, seseorang yang terkena sihir. Terkena sihir maksudnya dia mendapatkan sihir dari orang lain dan para jawan de la Allah atau diguna-gunai tidak dapat menggauli istrinya dan ini yang didapati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ini sihir yang paling terberat hendak menggauli kayaknya sudah tadi kenapa terberat Pak jenis sihir seperti itu karena akhirnya syahwatnya menumpuk tidak bisa disampaikan tidak bisa disalurkan dan ini menyiksa sekali, ya. Dan itu adalah sir tingkat tinggi dan Rasulullah SAW tidak mendapatkan musibah kecuali musibah yang paling berat. Rasulullah SAW bersabda: Asyadun Nasi Balaan Al anbiya Thumma Al Amthal Fa Amthal. Manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Kemudian orang-orang setelahnya, kemudian orang-orang setelahnya. Dalam hadis yang lain Rasulullah s.a.w. bersabda, "Yubtala ar-rajulu ala hasabi dinih, fa in kana fi dini salabatan fa yubtala ala salabatihi, wa in kana fi dini riqatan fa yubtala ar-rajulu ala hasabi dinih." Ayah kata Nabi sallallahu seseorang akan diuji sesuai dengan keimanannya. Kalau keimanannya tebal, kuat, maka dia diuji dengan ujian yang berat. Kalau keimanannya tipis ringan maka diuji sesuai dengan jenis keimanannya. Atau seperti itu perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi diguna-gunain tidak dapat menggauli istri. Makanya Pak, orang melakukan kesyirikan itu mengumpulkan dua hal, kesyirikan dan kedzaliman. Kesyirikan kepada Allah, berbuat zalim kepada Allah dan kedzaliman terhadap makhluk-makhluk Allah. Maka dia sangat tertera perbuatan sihir tersebut Apakah boleh disembuhkan dengan nusrah? Nah, itu pertanyaannya yang disampaikan kepada Sa'id Ibnul Musayyib rahimahullahu ta'ala Atau dengan cara lain Maka Sa'id ibn Musayyib menjawab Tidak apa-apa hukumnya nah, Lihat pak, para ikhwan yang dirahmati Allah Tidak apa-apa hukumnya Karena yang mereka inginkan ialah hanyalah kebaikan dan menolak mudarat. Perhatikan baik-baik, sebagian orang akhirnya berpendapat, Oh Ustaz, berarti kita punya sandaran. Seorang tabi'i terkenal, ahli fikih di kota Madinah, mengatakan musyrah tidak mengapa mengobati sihir dengan sihir lagi tidak mengapa mengobati orang yang kesurupan jin dengan mendatangkan jin lagi tidak mengapa Ya, e, saya pernah para ikhwah, mendapati kejadian nyata waktu itu saya dari Madinah libur masih kuliah kemudian tinggal di Jakarta di Jakarta dia minta rukyah kebetulan bawa zam-zam kemudian orang ini kenapa dirukyah lihat ya, perhatikan dia kecelakaan Kepak betisnya terbelah kemudian terasa sakit sekali kemudian di diundang seorang yang pintar menurut orang-orang bodoh ya akhirnya diobati oleh orang yang dianggap pintar ini akhirnya terasa tidak sakit kemba, tidak sakit lagi cuma dia mendapat penyakit yang lebih parah Setiap kali berdiri menghadap kiblat ingin sholat, dia lupa Al-Fatihah. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, dan ini kejadian nyata. Dan saya langsung praktekkan itu. Coba sekarang, dan itu perempuan. Coba sekarang, eh, saudari wudu, kemudian berdiri menghadap kiblat Berwudu dia, berdiri menghadap kiblat kemudian takbiratul ihram. Habis itu dia batalin, gak bisa Ustaz. Tidak awal. Ketika dia suruh duduk Kemudian surah Al-Fatihah Artinya tidak ingin sholat Dia lancar Kejadiannya apa? Akhirnya di Rukyah Kemudian ketika di Rukyah Dalam membaca surah Al-Baqarah Kemudian di ayat kursi Dan dua ayat terakhir dari surah Al-Baqarah Dia begitu merasakan rasa sakit Kemudian setelah selesai Rukyah Waktu itu istri ada di dalam Karena di Rukyah di, Dengan Sabir atau hijab istri saya ada di dalam dia bertanya kepada istri saya wahai umum Hunan tadi lihat gak dari perut saya keluar seekor tikus itu yang dimasukkan oleh orang yang pintar menurut orang-orang bodoh tadi itulah yang disebut dengan nusrah menghilangkan sihir atau rasa sakit dengan sihir yang ada ya ini para ikhwan dirahmatillahi wa ta'ala. Itu namanya nusrah. Nah, di sini Said Rusai mengatakan tidak apa-apa hukumnya. oh Berarti boleh Ustaz. Maka kita katakan karena yang mereka hanya yang mereka inginkan hanyalah kebaikan dan menolak mudarat. Maka di sini para ulama menjelaskan bahwasanya yang boleh dari nusrah adalah yang di dalamnya terdapat kebaikan. Dan sihir tidak sama sekali terdapat Kebaikan. Makanya nusrah yang dengan maksud me- menghilangkan pengaruh sihir dengan sihir yang lebih kuat, ini diharamkan, tetap diharamkan. Karena yang dimaksudkan oleh Abdullah, eh, Sa'id Ibn Musayyab rahimahullah adalah nusrah yang dengan rukiah-rukiah yang benar, berdasarkan dari Al-Quran dan Sunnah karena hanya menginginkan kebaikan dan menolak mubarakat. Ini pakai faidah hati Allah. Sedangkan sesuatu yang bermanfaat itu tidaklah dilarang. Di sini terdapat perbelajaran menarik Bahwa meruqyah boleh. Rasulullah SAW bersabda, "Man arada an yinfa ahahe, fal yafal." Siapa yang ingin memberikan manfaat kebaikan kepada saudaranya hendaklah dia lakukan. Boleh melakukan ruqyah terhadap orang lain. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Sedikit menyinggung tentang Tadi digunau-gunai Tidak dapat menggauli istrinya Para ikhwah Perhatikan baik-baik Ini pelajaran menarik Dan sudah saya kupas ketika membahas tentang sihir Bahwa ilmu Pertama kali yang dipelajari Tukang sihir Atau dalam kata lain, tanda bahwa ilmu itu adalah sihir bagaimana bisa menyatukan suami istri yang ingin berpisah atau memisahkan suami istri yang ingin bersatu. Ya, dari sebawah itu baik-baik. Tanda ilmu itu adalah sihir yang diharamkan. Bacaan-bacaan, jampi-jampi, praktek-praktek yang tujuannya menyatukan istri yang ingin berpisah dengan suaminya atau memisahkan istri yang ingin bersatu dengan suaminya dengan dalil surah al-baqarah ayat 102 wa fayataallamuna minhumaa maa yufarriquuna bihi bainal mar'i wa zaujihi wa ma hum bidaaririna bihi min ahadin illa bi'inillah maka mereka, manusia, belajar dari dua malaikat tersebut. Ilmu. Yang pertama kali dipelajari ilmu apa? Pelet. Ilmu pelet. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, pelet itu apa? Ada yang tahu? Lain bahasa banjar. Pelet. Getah. minyak dari ikan duyung untuk memikat hati orang. Dari mana dapat duyungnya? Pesona, pikat karena kagum akan sesuatu, kata-kata manis untuk mengambil hati dan sebagainya, bujukan. Itu pelet. Sama yang sebagainya saya sebutkan. Apabila yang dipelajari itu ilmu pelet pengasih. Ya. Ilmu pengasih yaitu suami istri yang sudah ingin berpisah dipelet jadi mau seorang perempuan ketika dilamar oleh seorang lelaki, lelakinya dia tahu agamanya buruk, akhlaknya buruk perempuan tersebut menolak, dipelet jadi mau bahkan beliuran melihat lelakihan tersebut ya ini para ikhwah ilmu tersebut pasti sihir siapapun yang mengajarnya Entah dia yang disebut Ustad, Tuan Guru, Habaib, bukan urusan. Pian mengajari pelet berarti tukang sihir. Ya, kalau ada praktek-praktek buhul diikat-ikat, dijambi-jambi, ditiup-tiup untuk menyatukan yang ingin berpisah, memisahkan yang ingin bersatu, maka itu disebut dengan apa? Tukang sihir makanya paedah tadi yang kita bisa ambil ilmu pertama yang dipelajari oleh tukang sir memisahkan antara suami istri darinya surah al-Baqarah ayat 102 dan pelajaran yang kedua memisahkan antara suami istri adalah target operasinya iblis sebagaimana hadis riwayat imam muslim inna iblis sayabahu arshahu ma sesungguhnya iblis meletakkan arusnya di atas air tumma yab'ath sarayaa kemudian iblis mengutus pasukan-pasukannya kemudian aji wahaduh datang salah seorang pasukan dari iblis mengatakan fa'altu ka wa kala aku telah melakukan ini dan ini kata iblis ma fa'alta shay'an kembali lagi engkau belum melakukan apapun kemudian datang orang yang dekat dengan iblis fa'a fa'azhamuh fitnatan aqrabahu manzilatan 'inda iblis yang paling besar godaannya terhadap manusia adalah yang paling dekat kedudukannya dengan iblis. Kemudian dia mengatakan, iblis mengatakan kepada orang tersebut atau kepada pasukannya tersebut, maafalta apa yang telah kau kerjakan. Maka si pasukan ini mengatakan, ma taroktu hatta faroktu bayna huwabayna mroati tidaklah aku tinggalkan dia sampai aku pisahkan dia dengan istrinya target operasi iblis adalah memisahkan suami istri, maka para ikhwah, para suami, jangan sedikit-sedikit berkata cerai, awas kemengangak aku cerai kamu nah, cerai, ya pak alhamdulillah ini, para ikhwah yang jenuh merti oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya Maka perhatikan baik-baik itu target operasi iblis. Kita ambil dari kata-kata itu. Atau diguna gunai tidak dapat menggauli istrinya. Dan faedah ketiga dari kata-kata itu bahwa Mungkin dan dimungkinkan dengan kemungkinan yang besar. Siapa yang sudah mengunyak dengan bininya bisa-bisa itu kena guna-guna. Hati-hati. Ya. Di masjid, santun, sopan. Apalagi dengan orang-orang, apalagi dengan ustaz. Nggak ustaz, ada yang bisa bantu. Di rumah kaya singam raung-raung. Ya? Ini para ikhwah, jangan-jangan dia kena guna-guna. Perhatikan, yang pergaulannya di atas ranjang, ritmenya tidak sering, itu hati-hati. Kenapa saya masuk kamar kada nyaman lalu. Itu nang dilihat lagi itu nang. <tuh>, Subhanallah. Ini perihoin ya dirahmatia oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sering mengatakan ada seorang suami kalau istrinya lagi sakit dia mengatakan wahai istriku sabar kita sudah berobat sana sini tapi di dalam hatinya membatin ya Allah la kasir. Ya Wafatkan masih banyak yang mengantri. Begitu juga seorang istri, istri kadang-kadang timbul pertanyaan, pertanyaan langsung datang kepada saya di wanjilis. Bolehkah saya berdoa kepada Allah? Ya Allah masukkan saya ke dalam surga? Tapi kalau saya masuk surga dan suami saya masuk surga, jangan tamukan kita lagi. Mas bertamu di surga, biar pulang kenapa kesini? Allah, Allah, Allah. Ya ikhwan, di surga tidak ada kesedihan, tidak ada keberatan, tidak ada iri, dengki, semuanya senang, ucapannya subhanallah, alhamdulillah. Ini para ustadz yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan sedikit lagi waktu kita, habis itu kita masuk kepada pertanyaan. Allahu binul Qayyim rahimahullahu taala, an nusratu hallu as-sihr mas'hur. وهي نوعان حل بسحر مثله وهو الذي من عمل الشيطان وعليه يحمل قول الحسن فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب فيبتل عمله من عن المسحور والثاني أن نشرح بالرقية والتعويذات والأجوية المباحة فهذا جائز إمام ابن قيم الجوزية رحمه الله فرحة تقان di situ tulisannya Ibnul Qayyim. Yang pertama yang saya ingin kupas. Ibnul Qayyim bukan nama, tapi itu panggilan. Atau lebih tepat, gelar. Namanya siapa? Siapa yang tahu? Yang tahu lumbar banyak wangi. Mudah-mudahan tidak habis minyak wangi. Oh habis. ah Siapa yang tahu namanya? Ibnul Qayyim. Muhammad namanya. Bin... Abi Bakar kalau tidak salah Muhammad bin Abi Bakar lalu set yang kedua kenapa di, dikenal dengan ibnu Qayyim sebelum ditanya itu apa dulu makna ibnu Qayyim saya sering menyatakan ini Ibnu itu artinya anak lelaki al-qayyim artinya adalah pengawas sekolah ya jadi bapaknya itu pengawas sekolah di daerah jauh kalau kita pengawas sekolah pemurus dalam gitu. Ini namanya nama daerahnya Jauziyah. Makanya disebut dengan Ibnu Al-Qayyim Ibnu Qayyim Ibnul jauziyah Ya. Sedangkan nama beliau adalah Muhammad dan beliau ulama Islam abad ke-8 Hijriah dan beliau muridnya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Dan beliau terkenal dengan Ulama yang sering memperhatikan hati beliau mengatakan amalul kub awam umin amal jawari perhatikan ini penting sekali amalan hati lebih besar lebih agung dibandingkan amalan lahiria ya. kita ruku sujud ya tetapi hati dan uh, hati dan perasaannya tidak ruku dan tidak sujud tidak manfaat maka amalan lahir amalan batin lebih utama dibandingkan amalan lahir Iman Luqayyum rahimahullah ta'ala mengatakan Nusrah ialah penyembuhan seseorang yang terkena sihir Nah ini pengertian beliau Penyembuhan seseorang yang terkena sihir Dan kita sudah sebutkan Abu Saadat lebih condong kepada penyembuhan seseorang yang terkena Kemasukan jin Sihir yang dimaksud adalah kemasukan jin Itu Nusrah lebih spesifiknya ke situ Ya pertama dengan menggunakan sihir pula. Jadi ada orang guna sihir, orang kemasukan jin didatangkan oleh sihir pula. Didatangkan jin lagi karena uh, jin itu seperti manusia, Pak. Misalkan kalau di manusia di dalam uh, kedudukan itu ada tentara biasa. Ada yang di atasnya apa? Jenderal. Di atas jenderal? Perwira. Ya, sebelum jenderal mayor. Ya, pokoknya ada tentara biasa, kemudian mayor, ada kemudian jenderal, ya, dan semisalnya. Nah, ketika yang masuk ke dalam tubuh manusia ini adalah seorang tentara biasa, didatangkan tukang sihir, dia membawa jin jenderal, maka jin yang tentara biasa ini kabur, masuklah tentara jenderal tersebut, sembuh dia. Persis seperti yang terjadi tadi, yang kecelakaan tadi. Sembuh dia. Tidak ada rasa sakitnya. Tapi suatu ketika dia akan minta imbalannya. Maka pada ikhwah, dalam meruqyah itu hati-hati. Terutama orang yang kesurupan jin. Saya pernah meruqyah orang Sri Lanka. Waktu itu di Arab Saudi. Jadi meruqyah, saya tidak paham apa yang dia 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 bicarakan ternyata ketika habis merupiah ya saya tanya, tadi dia, dia ngomongin apa? dia nyebut kamu sapi sapi, sapi. Uh. ya, kemudian dia minta untuk saya akan keluar, kata jin ini saya akan keluar dari tubuh ini tapi bawa saya ke gereja maka para ikhwah, jangankan membawa ke gereja, disuruh menoleh saja, tidak diperbolehkan karena permasalahnya bukan masalah gereja, ataupun menoleh Ya, jangankan bawa gereja, disuruh memberikan satu korek api saja. Disuruh membawakan untuk jangan. Itu jangan mau. Meskipun pian berjualan untuk Jangan. Kenapa? Karena yang dicari adalah ketaatan seseorang pada jin itu. Itu yang dicari oleh jin. Dia menang disebabkan itu. Akbar nah, ikhwan tidak boleh halu sihr halu sihr anil mashur tidak boleh mengobati orang yang terkena sihir dengan sihir karena itu nusyrah sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Qayyim dengan menggunakan sihir pula dan inilah pend- pe- yang termasuk perbuatan setan dan pendapat Al-Hasan tersebut dapat dimasukkan ke dalam jenis ini apa pendapat Al-Hasan al basri yang tadi saya sebutkan yaitu an nusrah minas sihir Nusrah termasuk daripada perbuatan sihir. Yaitu yang minta bantuan dengan jin dan praktek-praktek sihir. Karena orang yang menyembuhkan dan orang yang disembuhkan mengadakan pendekatan kepada syaitan. Dengan apa yang diinginkannya. Ini tidak diperbolehkan. Sama di tengah masyarakat yang terjadi adalah seperti. Orang sakit amandal. amandal. Kemudian dimasukkan ke dalam hin taluk ya dimasukkan ke dalam hin taluk hin taluk itu pian cari di kamus mana saja kada hin taluk <tuh> suhala dimasukkan ke dalam telur akhirnya dibuka telurnya kemudian ada darah-darah ini sihir contoh yang lain lagi orang sakit kesurupan kemudian jinnya dimasukkan ke dalam kambing ini sihir dan kemaliman. Kambing apa salah kambing? Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ya, pendekatan kepada syaitan dengan apa yang diinginkan sehingga dengan demikian perbuatan syaitan itu gagal memberi pengaruh terhadap orang yang terkena sihir. Kedua, penyembuhan dengan menggunakan rukyah ayat-ayat taawul. Rukyah artinya bacaan-bacaan yang sesuai dengan Al Quran dan hadis-hadis Rasul dan ketika Al-Syekh Profesor Dr. Syekh Ali bin Ghazi At-Tuhaijiri merupakan tafsir dan pesantren yang pas persis di masjid ini membahas tentang kupas tuntas berobat dengan Al-Qur'an beliau menyebutkan bahwa semua ayat Al-Qur'an asal hukumnya adalah sebagai pengobat sebagai pengobat semua ayat Al-Qur'an mau dari mana saja kita baca cuma di sana ada ayat-ayat yang memang dibaca oleh Rasulullah SAW untuk mengobati, seperti Al-Fatihah, seperti surat-surat Ta'awud Kul huwa Ahad, kul awdhu berubbil falak, kul awdhu babin seperti ayat kursi dua ayat terakhir dari Surah Al-Baqarah itu lebih kuat dibandingkan ayat-ayat yang biasa Ya, tapi secara umum Al-Quran Syifa Allahudah penyembuh mengobat dan juga petunjuk ayat-ayat ta'awud apa maksud ayat-ayat ta'awud? yaitu yang di dalamnya ada minta perlindungan ta'awud itu artinya minta perlindungan seperti surat isti'adah atau surat mu'awilat yaitu surat minta perlindungan surat apa itu? al-falaq dengan an-nas karena di dalamnya minta perlindungan kul a'udhu Biarabilfala, kul auzu biarabilnas. Obat-obatan dan, or, dan doa-doa yang diperkenankan, cara ini hukumnya jais boleh. Ya? Jadi di sini nushrah ada dua macam. Kita baca kandungan bab ini secara cepat. Larangan terhadap nushrah. Ingat larangan terhadap nushrah yang, yang mana? Yang berbau sihir minta perlindungan pertolongan dari setan yang kedua perbedaan antara macam nusrah yang dilarang dan yang diperbolehkan dengan demikian menjadi jelaslah masalahnya insyaallah sudah bisa dipahami alhamdulillah satu malam selesai satu bab demikian Allahumma alam salallahu nabi Nabi Muhammad wabillahi rohmatanilah silahkan jika ada yang ingin Diperjelas Ataupun dipertanyakan Atau ada yang ingin menambahkan Nah, Tafabam Yang langsung Saya ingin langsung Silahkan mas, belakang
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebutkan nama dulu ya mas
1: Kaspol Anwar Ustaz
0: Oh ya, nah Silahkan
1: Pertanyaan pertama adalah Masalah uh, su- Sholat sunat sebelum subuh Apakah setelah ajan subuh Kita datang ke masjid Kan tadi uh, Dikatakan langsung sholat uh, Ba'dah subuh ya Bagaimana dengan sholat tahiyatul masjid Apa boleh digunakan Yang kedua Apakah perlu diganti Ketika nama Seseorang Setelah belajar ternyata adalah nama e, salah satu nama setan mungkin namanya. Seperti nama setan. Seperti nama Maswat misalnya. Maswat. Maswat. Jajak. Ya. Iya. Asalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. E, yang pertama yaitu bagaimana kondisi tahiyatul masjid ketika kita datang sudah azan subuh. Maka jawabannya adalah Solusi, saya berikan solusi Bapak datang setelah abang subuh Kemudian sholat dua rakaat Dengan niatan Qobliyah subuh Dan itu sudah Mencukupi tahiyatul masjid Ini yang disebut oleh para ulama Dalam masalah fikih Al-ishraq fin niyah. Masalah Mensyarikatkan amalan Dalam satu perbuatan atau mensyariatkan e, niat yang banyak dalam satu perbuatan. Jadi solusi yang saya katakan adalah, Bapak datang, kemudian sholat, hobliyah subuh. Dan itu sudah mencukupi, sebagai tahiyatul masjid. Kenapa? Karena fungsi tahiyatul masjid adalah, kita masuk masjid, menghormati masjid, dan tidaklah duduk, kecuali, sudah mengerjakan sholat dua rakaat dan itu sudah terwakili dengan mengerjakan dua rakaat sebelum subuh tadi dan bukankah orang yang datang pas sudah istilmah dia langsung ikut imam tidak mesti harus tahyatul masjid dulu karena sudah mencukupi rakaat-rakaat yang dia ikuti bersama imam tadi sebagai tahyatul masjidnya rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda jika masuk salah seorang di masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain jika salah seorang dari kalian masuk ke dalam masjid maka janganlah ia duduk sampai dia salat dua rakaat wallahu kemudian tentang pergantian nama apakah wajib mengganti nama kalau nama tersebut konotasinya buruk iya wajib jika konotasinya buruk seperti misalkan nama-nama yang buruk dalam hadis Rasul SAW, dalam sejarah Nabi Muhammad SAW, beliau pernah mengganti nama seseorang yang buruk konotasinya, ataupun maknanya. Seperti misalkan, Harb. Harb, perang. Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib RA, ketika dilahirkan oleh ibunya, bapaknya yaitu Ali bin Abi Talib ingin menamainya Harb. Ditanya oleh Rasulullah, bima asma dengan apa nama kamu namai anakmu ini? Dengan harf kata Rasulullah SAW. Fahwal Hasan. Maka dia adalah Al Hasan. Dikaiti oleh Rasul. Kemudian keluar lagi Hussein. R.A. Maka dengan apa engkau namai harf lagi? Maka Fahwal husain Makanya menjadi Al Hasan dan Al husain Ada di zaman Rasul SAW namanya Mur pahit Diganti Allah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan nama yang baik. Ada, ada di zaman Rasul Sallam Hazin orang yang sedih diganti Allah Rasul Sallam dengan Surur dan semisalnya. Dan kebiasaan Rasul Sallam adalah At-Tafaul Bil Asma. Beliau uh, optimis mempunyai rasa optimis dengan nama seperti misalkan ketika perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah yang datang adalah Sahal. Sahal bin Abdullah, kalau tidak salah. Atau Sahal bin Sa'ad. Sahal bin Sa'ad. As-sa'id. Atau Sahal bin Abdullah said Yang jelas namanya Sahal. Maka kata Rasulullah SAW, siapa yang datang dari utusan kaum Quraisy Ingin mengadakan perjanjian damai eh, pada perjanjian Hudaybiyah? Kata para sahabat, Sahal. Maka kata Rasulullah SAW, Inna, inna Allah sayusahil umorana. Sesungguhnya Allah akan memudahkan urusan kita. Beliau punya optimisme dengan nama. Makanya nama jangan aneh-aneh. Ya. Saya sering ditanyain nama. Ustaz, tolong nama anak saya baru lahir, namanya kalau bisa yang Islami. Tapi yang jarang orang bernama dengannya. Makanya saya bilang Ifri, aun Ifrit, heeh, uh, jarang. Islami di dalam Al-Qur'an dia. Ya. ya? Maka kalau te, nama yang bapak sebutkan tadi memang nama setan, saya tidak tahu itu nama setan. Tapi kalau memang nama setan, maka wajib diganti karena konotasinya buruk. Ya, walahualam. Ada yang langsung lagi, ibu-ibu ada pertanyaan. Ada pertanyaan melalui kertas mau menanyakan apakah bila kita mengkonsumsi minyak yang telah di Ketahui atau Minyak bintang Untuk kesembuhan dari penyakit dibolehkan Apakah termasuk jimat dan lain-lain hal itu Efeknya yang mengkonsumsi mendapat mimpi Disembuhkan oleh seseorang Dan besoknya hilang rasa sakitnya Apakah perlu diruk ya Jazatallahu khairan. Pertanyaannya berapa ini Satu, dua, tiga Maka jawabannya Saya sering ditanya tentang minyak bintang ini Maka jika minyak bintang tersebut secara medis memang menyembuhkan penyakit medis ya Secara penelitian ilmiah, kedokteran menyembuhkan penyakit sebagaimana penya- Obat-obat sakit kepala menyembuhkan penyakit sakit kepala Obat sakit gigi menyembuhkan penyakit sakit gigi dan semisalnya Maka berarti kita boleh mengkonsumsinya satu, yang kedua. Tetapi jika dia adalah obat minyak yang dipengarai, mempunyai kesaktian tertentu dan pengobatan tertentu, padahal secara medis tidak seperti itu, maka tidak diperbolehkan untuk memakainya. Kaedahnya berbunyi sesuatu yang digunakan untuk pengobatan dan sudah teruji sebagai pengobatan maka ini sah untuk digunakan sebagai pengobatan sarana pengobatan meskipun tetap bersandar yang menyembuhkan hanya Allah Subhanahu Wa Taala dan sesuatu yang belum teruji bahwa itu mengobati maka tidak diperbolehkan bersandar padanya seperti misalkan saya pernah ditanya Seseorang atau sebuah sekolah bersandar dengan garis-garis yang ada di telapak tangan Untuk meramal ataupun mengetahui peserta didik murid tersebut Apakah dia periang, apakah dia aktif, proaktif dan semisalnya Maka saya katakan pada waktu itu, itu belum terbukti Maka tidak boleh percaya dengan ini Karena belum terbukti secara ilmiah Karena ditakutkan dia percaya dengan hal yang gaib. Atau dia percaya kepada sesuatu pengakuan tentang hal yang gaib. Maka sama dengan ini, kalau minyak bintang tersebut belum dibuktikan dan hanya ditengarai dia mempunyai hal-hal yang bisa menyembuhkan, maka ini termasuk daripada, ditakutkan daripada sihir. Dan sepertinya pertanyaannya menuju kepada Hal itu Wallahu'alam Terkait masalahnya Ustaz Kadang jiwa ini punya gejolak manusiawi Ketika dipuji atau disanjung orang lain Sehingga ditakutkan itu berpengaruh pada keikhlasan Sehingga menyebabkan ditakutkan Membuat kita menjadi ria Yang asalnya kita biasa-biasa saja Jadi biasa lain Bagaimana menyikapi keadaan seperti ini? Maka jawabnya Pertama Berusaha untuk ikhlas. Dan orang yang ikhlas, Tandanya adalah tidak menginginkan pujian. Satu. Dan tidak ingin mendapatkan hadiah dari manusia. Dua. Jadi berusaha. Man yata sabbar, Siapa yang? Berusaha sabar, Allah akan membuat dia sabar. Innamal hilmu bitahallum wa innamal ilmu bil sesungguhnya sabar itu dengan berusaha sabar dan ilmu itu didapat ketika dia belajar maka ketika dia ikhlas dia berusaha ikhlas memurnikan niat ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ingin pujian tidak ingin hadiah dari manusia yang kedua kiatnya agar dia senantiasa tidak suka dipuji adalah ingat bahwa orang-orang yang memuji dia Pujian itu relatif. Ada yang memuji dia, ada yang sangat membenci dia. Pujian manusia relatif. Adapun pujian Allah tidak relatif. Maka carilah pujian Allah SWT. Yang ketiga, ingatlah bahaya orang-orang yang riak di akhirat kelak. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, إِذَا جُزِيَ النَّاسُ بِأَعْمَالِهِمْ jika seorang jika manusia diberikan pahala sesuai dengan amalnya ya maka qila lil mura'in dikatakan kepada orang-orang yang ria perhatikan nih dikatakan kepada orang-orang ya ihabu ila alladzi kuntum turauna pergi kalian kepada orang-orang yang kalian riai fahaltajiduna indahum jazaan apakah kalian mendapati di sisi mereka pahala Gak mungkin dapat pahala dari orang-orang yang kalian riai Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah SWT Dan yang ketiga berdoa kepada Allah Agar dijauhkan dari penyakit riya. Apakah hizib yang sering dilantunkan di masjid umum Hanya sekedar wirid karangan syekh-syekh tertentu Atau termasuk buhul Karena mereka memotong sebagian ayat Al-Quran Dengan sesuatu yang lain Dan jika buhul apakah harus kita bakar Jika mempunyai hal tersebut maka para iqmah yang dilahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala pertama bacaan-bacaan yang ditanyakan harus spesifik, saya tidak bisa menyebut menjawab dengan sesuatu yang mujmal, yang umum harus spesifik, apa yang dibaca di masjid-masjid umum kemudian masjid imam Syafi'i bukankah masjid umum juga ya <tuh-tuh>. <tuh. <tuh> jangan sampai menjadi eksklusif dalam beribadah dalam menjadi kaum muslim masjid imam shaykh, masjid umum, masjid kaum muslim mungkin bisa dikatakan masjid lain ya, atau masjid yang menyebutkan lantunan-lantunan sebelum adhan maka harus spesifik apa yang dilantunkan, baru kita bisa menghukuminya para ulama mengatakan al-shukmu ala shaykh far'un an-tasawwuri menghukumi sesuatu itu adalah gambaran atau bagian dari penggambarannya. Kita bisa menjawab jika digambarkan dengan sejelas-jelasnya. Kemudian hukum menggabung-gabung ayat, maka ini penghinaan terhadap ayat Al-Qur'an. Ya. Alif Lam Mim kemudian digabung dengan ayat yang lain, dipotong lagi ayat yang lain, digabungkan, dijual, difotokopi, dijual. Ini penghinaan terhadap Al-Qur'an. Dan ini tidak diperbolehkan. Dan itu termasuk perbuatan yang mengada-ngada dalam agama Islam karena belum ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara menasmiyahi, menamai anak sesuai dengan sunnah? Apakah memberi nama anak harus mengadakan selamatan? Sementara orang tua tidak mampu mengafikahi sang anak, tidak harus selamatan. Kemudian pengertian selamatan itu apa? Ya, menasmiyahi anak sangat mudah. Aku namai engkau dengan Abdul Rahman. Selesai. Ya. Aku namai engkau dengan Abdullah. Asmaituka Abdullah. Selesai. Begitu saja mentasmi, menasmiyai anak. Ya. Adapun proses mungkin yang tersebar di masyarakat yaitu mengundang orang, kemudian ada makanan, ada tapung tawar, ada di apa namanya? Di apa? Lapai-lapai Malawas pun ada menyebut lapai itu di lapai-lapai itu ya pada ekwah indah mati ada beberapa perkara yang memang disunahkan ada yang tidak ada contohnya dari Rasul sallallahu Alaihi wa Wasallam maka kalau ditanya bagaimana cara mentasmi anak namai saja sudah selesai. Nah, Kemudian timbul siapa yang harus dinasmiyahi? Apakah orang tuanya ataukah orang yang dianggap orang saleh, orang ber, beramal, beriman ataupun seorang ahli agama? Maka tidak harus. Orang tuanya bisa. Kemudian orang yang dianggap saleh, orang yang ahli agama pun bisa. Sebagaimana para sahabat membawa anak-anaknya kepada Rasulullah SAW. Kemudian dinamai oleh Rasulullah SAW sesuai dengan apa yang beliau lakukan. Atau yang beliau dapatkan wahyu darinya Tidak mengapa itu dilakukan Ya Intinya Menamai anak tidak susah Dan tidak harus ba undangan, Tidak harus mengeluarkan biaya yang begitu banyak Yang mungkin mengeluarkan biaya adalah Ba'akika Akika ini pun Tidak mesti harus ya. Kita memasak kemudian dibagikan Tidak Akika Kita sembelih, kambing. Kemudian kita bagikan tak, dagingnya yang masih utuh belum dimasak, bisa juga. Kita masak, kita bagikan, juga bisa juga. Tidak ada ketentuan khusus dalam perkara ini. Yang penting dia mengakikahi anaknya. Ini para ikhwah yang Allah subhanahu wa ta'ala. Dan e, berkenaan dengan akikah karena ditanya oleh mba undangan. InsyaAllah. Insyaallah malam Ahad pas kajian eh, tematik di masjid kita ba'kikahan atas Abdul Rahman anak saya yang keempat. Mudah-mudahan seluruh anak kaum muslimin menjadi furatu aih, menjadi zurriyatun salihah dan thayyibah. Baik, ada yang lain? Silakan. Terakhir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam uh,
1: Ustaz yang ingin saya tanyakan Apabila ada seseorang yang pernah berkoalisi dengan jin Semasa hidupnya
0: Koalisi? Ya uh, Namun dia belum sempat bertaubat Dan sudah dipanggil oleh Allah Nah itu Ternyata uh, anak cucu keturunannya itu ada yang Diganggu oleh jinnya itu Nah itu apakah ada hubungannya dengan kesalahan orang tuanya terdahulu. Nah, itu yang saya tunjukkan. Terima kasih Juto kalau korek jawabannya. Pertama, sebelum saya jawab pertanyaannya, saya ingin mengomentari kata koalisi dulu. Para ikhwan, berkoalisi berarti adalah saling tolong-menolong, saling bersatu, saling uh, meminta bantuan dengan yang lainnya. Ini tidak diperbolehkan dalam agama Islam. Rasulullah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنْسِ يَعُذُونَ بِذِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُهُمْ رَحَقًا Sebutkan dalam surat jin. Dan sesungguhnya ada sebagian dari manusia meminta perlindungan. Dengan sebagian dari jin, maka tidaklah menambahkan kepada mereka kecuali kerugian. Maka, Sebaik apapun Jin tidak bisa kita berkoalisi bersatu meminta pertolongan meminta bantuan dan berinteraksi kecuali satu hal yaitu mendakwahi mereka tidak bisa kecuali mendakwahi mereka. Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam cerita surat Al Jin. Wa anhum kana ubijal min ins uh, Inna sami'na Sesungguhnya kami telah mendengar. Yaitu dari Nabi Muhammad s.a.w. Artinya Nabi Muhammad s.a.w. berinteraksi dengan jin hanya sebatas untuk mendakwahi. Makanya kalau ada di acara-acara televisi, ya e, seorang dijadikan media, kemudian dimasukkan jin di situ, kemudian akhirnya menjadi keraka, menjadi bencong, yang menonton tangan-tanggah lah ulang. Ah, dimuluhinya hakun. Si jin dapat duit ke itu. Ya, ini para ekwa ini tidak benar. Di samping itu saya dan kalau itu benar diharamkan dalam Islam, diharamkan, tidak diperbolehkan untuk bersatu ataupun berinteraksi dengan jin kecuali dalam rangka mendakwahinya. Dalam perjalanan rukyah juga begitu, ya. Ketika di rukyah ngobrol sama jin, ya itu namanya siapa? Sudah berapa tahun hidupnya? Hidup di mana? Makan apa? Ngapain? Ya, ini tidak diperbolehkan pada ekor. Mendahwahi sampai dia masuk Islam selesai. Kalau seandainya jin itu menawarkan, kalau nanti ada apa-apa panggil saya, ya, panggil saya. Ini jangan boleh, tidak diperbolehkan. Meskipun dia sudah masuk Islam. Wahai <tuh-tuh> Drak, siapa yang tahu dia masuk Islam beneran? Dia saleh sebagai jin saleh, bukan namanya saleh, ya? dan bukan saleh jin. Ya, dia beriman. Benar atau tidak benar? Kita tidak tahu. Sesungguhnya, mereka melihat engkau, dan kabilahnya melihat engkau. Dari arah yang tidak engkau ketahui. Kemudian para Yekhoah, pertanyaannya adalah, apakah anak cucu keturunannya ini, ketika diganggu jin, itu hasil dari perbuatan orang tuanya? Maka jawabannya adalah, jika orang tuanya tersebut, melakukan tumbal, maka bisa jadi itu hasil dari perbuatan orang tuanya itu ujian bagi si anak bukan anaknya yang menanggung dosa orang tuanya bukan, tetapi orang tuanya membuat perjanjian dengan jin dan itu keburukan orang tua yang melakukan kesyirikan dia akan membahayakan keturunannya beda dengan orang tua yang bertauhid dan istiqamah di atas tauhid Allah berfirman innallazina qalu rabbunallahi huma istaqamu fala khaufun alaihim wa la hum orang yang mengucapkan rabb kami Allah kemudian istiqamah tauhid istiqamah mati dalam tauhid maka tidak ada rasa takut bagi mereka yaitu rasa takut menghadapi kehidupan setelah kematian dan tidak ada rasa sedih bagi mereka yaitu karena keluarga yang mereka tinggal anak istri mereka akan dijaga oleh Allah maka saya katakan menjawab pertanyaan itu bahwa mungkin itu tumba yang dilakukan oleh orang tuanya tetapi anak-anak sang tidak berdosa dan itu ujian bagi sang anak Wallahu Allah karena dalam agama Islam Allah berfirman la taziru waziratu wazra ukra dosa tidak ditanggung oleh orang lain yang menanggung adalah pelaku dosanya cuma mungkin akibat orang tua melakukan dosa sang anak mendapatkan keburukannya wallahu alam Ini yang dia kita sampaikan kita cukupkan dengan kafaratul majlis subhanakallahumma hamdika syahdu allahi la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu